0: y bienvenidos a iceberg de valor el podcast de inversión basado en el value investing bienvenidos los seguidores del podcast bienvenidos a iceberg de valor en esta primera semana de marzo no voy a hacer el repaso habitual de los eventos más importantes de la semana que imagino que habrá sido apasionante seguro que Chamad ha sacado cuatro spacs Seguro que Jits se, se ha enzarzado en Twitter y seguro que alguien anónimo en Internet se ha hecho multimillonario con los NFTs. Pero no voy a repasar eso ya que me ha surgido un viaje sorpresa y eso significa que no puedo hacer eh, esto como lo suelo hacer. Y por eso estoy grabando el episodio antes y lo estoy haciendo como lo solía hacer hace pues, 3-4 años, que es cuando empezó el podcast que es escribir un par de frases en un papel e intentar improvisar esos temas del, del episodio. De hecho, desde el episodio 90 yo escribo todo lo que digo. Y creo que esta es una buena excusa para volver a los orígenes por una vez y sacar lecciones del podcast y hacer todo tipo de reflexiones. Entonces, he estado repasando cuándo empezó el podcast y cómo lo hizo y yo me acuerdo que la cuenta de Google se abrió en abril del 2017 y de hecho originalmente el podcast no se iba a llamar Iceber de valor, se iba a llamar eh, creo que invertir a fondo, el cual pues el nombre ya estaba cogido y el nombre era pues, bastante malo y, pero como ya estaba cogido pues lo, lo tuve que cambiar y se me ocurrió el nombre Iceber de valor. Y yo creo que relacionado con esto un tema muy interesante creo que la gente no es consciente, es que el, el podcast empezó de una manera muy improvisada, eh, sin ningún tipo de plan, y de una forma muy rápida. O sea, el, el primer episodio, eh, ya digo, o sea, el nombre y cebra de valor fue pues, una improvisación, el logo fue una imagen PNG obtenida en Google y con un círculo con, con esa imagen, eh, la sintonía fue... Creo que la segunda melodía sin derechos de autor que escuché mientras ojeaba las diferentes melodías. Y, pues bueno, la temática fue presentación del podcast. Algo extremadamente simple. Y yo creo que tanto la grabación como la edición de ese primer episodio pues habrían sido unas dos horas en, en total, ¿no? Incluso con, con el diseño del logo. Y eso pues no suele ser habitual o yo no esperaba que, que el podcast... Pues hubiese llegado a este punto, con 160 episodios, con una mejora de calidad, con una mejora de opiniones e información que doy, que es que es algo que nunca yo hubiera esperado. Porque yo empezaba el podcast sabiendo cómo iba a ser el primer episodio, quizá el segundo, pero no tenía más visibilidad eh, más allá del, del cuarto. Y de hecho, yo realmente no quería hacer un podcast. Yo, lo que sí que me pasaba. Es que era muy aficionado a los podcasts y, y desde 2014, más o menos, escuchaba muchos. O sea, devoraba episodios de, de Mark Maron, de, de Joe Rogan y similares. Y yo era oyente de podcasts. Y yo realmente no quería empezar uno por múltiples excusas que uno se pone a sí mismo. De que pues no me gusta mi voz, no sé lo suficiente y todo tipo de excusas que todos conocemos, pero sí que veía, además de que me gustaba mucho, pues sí que veía un hueco de, de podcast de, de finanzas en, en español, y que no existía esa categoría, y que tenía que llegar, eh, no, no era muy difícil ver que en inglés ya existían, y que en español pues tenía que llegar, y finalmente, pues, eh, han, han llegado muchos podcasts de, de finanzas y creo que de hecho España es uno de los países con más afición al podcast que, que hay en el mundo. Quizá Estados Unidos está muy por delante, pero eh, a nivel Europa sí que está España bastante avanzada. Entonces, así empezó Hice Verde Valor con un nombre, pues, eh, improvisado, con un logo improvisado y con una melodía, pues, buscada rápidamente. Y de hecho, pues yo los primeros cinco episodios siempre digo que no los escuchó nadie y realmente no, no los escuchó nadie. Yo hice una cuenta de Twitter donde compartía lo que hacía y nunca eh, expandía lo que hacía, nunca compartía eh, episodios porque, bueno, realmente lo veía como un producto para mí. Aún así, pues inevitablemente llegó el día en el que alguien compartió un episodio y poco a poco, pues eso va haciendo bola de nieve y llegando a cada vez más personas pero creo que es, es importante yo estuve como un mes y medio sin que nadie me escuchara y, y yo creo que eso es bastante bastante bueno y en general con cualquier proyecto que se hace em, empezar a, a compartir tarde eh, suele estar bien porque el primer producto suele ser bastante malo y por eso es mejor mm, iterar en la sombra que no intentar vender el producto antes de que sea eh, muy bueno, ¿no? Y bueno, lo que empezó así, de una forma muy rápida, pues eh, se ha convertido en una cosa mucho más grande, con ya muchos años de recorrido y con muchísimas horas empleadas para, para hacer estos episodios. Pero creo que una lección que a mí me gusta sacar de, del comienzo del podcast fue el tema del incrementalismo y el intentar no hacer cambios bruscos o intentar eh, hacer los primeros episodios obras de arte eso no, no suele ser mi, mi estilo pero el empezar a hacer algo con muy poco y, y lanzarse a una determinada idea o un determinado proyecto e intentar mejorar poco a poco viendo pues eh, a dónde puede llegar y, y es ese incrementalismo el que me gusta pues para para todo proyecto porque también elimina la fricción a, a hacer cosas. Si tú te pones el listón muy arriba para cualquier proyecto, pues probablemente quizás ni empieces porque eh, ese listón te, te, te hace que odies tu producto y que por lo tanto pues no, no lo hagas. Entonces, si tú tienes un enfoque a largo plazo y una visión muy incrementalista, pues creo que eso ayuda mucho y creo que eso ha sido uno de los factores que ha hecho que, que haya podido llegar hasta aquí. Y otro factor que me parece también muy destacable es que yo lo hacía por mí. Evidentemente, si, si después de 30 episodios nadie me hubiese escuchado, pues hubiera parado, porque no, no tendría sentido, ¿no? Pero siempre he intentado hacer episodios que, que yo querría escuchar, el, el producto que yo querría tener, y no hacer al final un programa que, que sirva para atraer a otra gente, ¿no? Simplemente es lo que a mí me gustaría escuchar, qué, qué opinión puedo desarrollar, que tenga rigor, que, que sea nuevo, que, que le aporte a la gente. Pero realmente si hacer eso no me va a atraer a, a nuevos oyentes, me da igual porque mi métrica no es esa. ¿no? Mi métrica no es eh, que, que atraiga nueva gente, sino hacer un producto del que yo estoy orgulloso. Y de hecho creo que no hay, no hay otra manera porque realmente... En, en el mundo de creación de contenido y similares, realmente si, si no te gusta es muy difícil seguir, es muy difícil seguir yo, pues después de tres años y medio, eh, al final lo que ocurre es que las escuchas eh, y todas las estadísticas pues es algo eh, muy vacío, ¿no? Porque si tú llevas, pues haciendo 30, 40, 50 episodios y probablemente los oyentes ya, ya han estancado, ya has llegado a todo el mundo que querías llegar y, y al final del camino no hay nada, ¿vale? Al final del camino es que llevas 30 episodios, te escucha la, la misma gente y, y ya está, entonces es normal que en ese punto eh, pues haya desesperación o, o, o que no estés contento, pero como siempre si, si las métricas eh, las pones tú y el objetivo es hacer el producto que, que quieres crear, pues es la única forma de superar pues esos problemas que, que siempre ocurren y así hemos llegado a los 160 episodios que son bastantes y 160 episodios lo que tienen son pues 160 por no sé por 20 horas de trabajo que, que evidentemente es un sacrificio es un sacrificio muy grande eh, más que sacrificio es una inversión eh, nunca mejor dicho que, que creo que ha tenido bastantes buenos retornos, pero evidentemente yo, por ejemplo, para escribir un podcast, pues necesito dos horas mínimo para grabarlo uno y para editarlo uno. Eso, si ya sé lo que quiero decir, eh, ya lo he editado, ya, es decir, en, o sea, si ya subía lo que tuviera que decir, tardaría unas y cuatro horas, y, y de hecho lo que más cuesta es saber lo que vas a decir. Entonces yo suelo pasar los cinco días de la semana pues intentando pensar que, de qué voy a hablar y luego pues dedico todo el sábado a, a grabar y, y a escribir lo que he pensado. ¿no? Y bueno, eso ya se ve que son muchísimas horas de trabajo. Eh, yo empecé con 24 años, ahora tengo 28 años y los sábados de esos cuatro años pues en gran parte han estado ocupados por, por esto y bueno eso para empezar es un sacrificio que, que mucha gente no estaría dispuesta a hacer y, y yo lo he hecho y lo volvería a hacer y evidentemente las horas que necesitas para esto no es solo lo que te cuesta escribirlo no no es lo que te cuesta grabarlo ni editarlo sino que lo que te cuesta pensar en ello y lo que te cuesta, digamos, informarte para tener una opinión que te genere la idea del episodio. Entonces, pues bueno, evidentemente eso es mucho tiempo. Tiempo que he pensado que, que lo he invertido bastante bien. Y creo que la, la segunda lección que quería destacar es esa, ¿no? Que el tiempo libre que tienen las personas, pues es un activo. Y ese activo, pues hay que invertirlo. Y, y bueno, salir o pasárselo bien es una forma de invertirlo y una forma muy válida de hacerlo. Pero no es la única, ni, ni todos tenemos que invertir el tiempo de la misma forma. Entonces, yo lo que veo, especialmente desde cuando tienes 20 años a 30 años, pues es una edad muy importante y lo que hagas con tu tiempo libre, pues probablemente determine lo que pase en los siguientes 20, 30, 40 años y por eso es importante ser consciente de la importancia de esa asignación del tiempo es decir, tienes el abanico de posibilidades más grande que vas a tener en tu vida porque luego cuando llegas a los 30, a los 40, a los 50 pues cada año que pasa vas recorriendo más pasos en tu camino y eh, volver marcha atrás se vuelve cada vez más difícil, moverse de camino cada vez se vuelve más difícil y por lo tanto, pues aprovechar esas edades donde el abanico es más grande me parece pues, muy importante y por eso no es tiempo sacrificado sino que es tiempo invertido. Porque lo que no puede ser o lo que hay que evitar es que mires eh, 10 años atrás, 20 años atrás y que por no darte cuenta de de la importancia de ese tiempo pues ya estés en un hayas tomado unas decisiones y unos compromisos que, que no son lo que querrías haber hecho aún así quizás el problema que veo que cuando alguien como yo da una opinión de este tipo es que muchos pueden pensar que lo que hay que hacer en el tiempo libre es dedicarlo al mundo de la inversión y eso eh, me parece una lección que, que no es la que quiero dar eh, más bien la contraria yo creo que hay muchas otras actividades que la gente debería hacer y en general creo que hay que invertir tiempo en encontrar algo que a uno le guste porque encontrar algo que te guste eh, es, no es fácil, no es fácil del todo y creo que no hay mejor retorno que encontrar una disciplina que te guste y donde te sientas cómodo por lo tanto creo que todo esfuerzo dedicado a esa tarea pues tiene retornos muy altos y de hecho me parece una tarea bastante incierta en el sentido de que encontrar algo que te guste no es tan fácil no es tan fácil porque es un tema un poco aleatorio y tienes que encontrar esa rama o esa disciplina que se ajusta muy bien a tu modo de ser a tus gustos y a tus capacidades y esa rama puede ser cualquier cosa y que puede no ser evidente o no estar en tu círculo social o en, en tu círculo en, en el que has nacido y por lo tanto pues cuesta y, y por eso me siento también afortunado al encontrar el mundo de la inversión en el sentido de que, que he encontrado algo que me gusta, en la que me considero que soy bueno y, y creo que mi forma de ser es una ventaja o, o funciona muy bien. Y por lo tanto, mi lección no es tanto que la gente invierta su tiempo en estudiar empresas, sino que encuentre ese área donde pueda destacar, donde por naturaleza se, se le dé bien, o en general cualquier disciplina que, que mirando atrás pues vea ese tiempo como tiempo bien aprovechado y, y que se sienta orgulloso. Y esto no deja ser un tema muy subjetivo y que, que mucha gente, de hecho, que me viera desde fuera pensaría que yo no que, que pierdo el tiempo o sea que llevo pues tres años empleando tantas horas y que realmente pues eh, no 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 tiene sentido no tiene sentido hacer lo que hago entonces al final como el premio el éxito lo tienes que evaluar con tus métricas pues eh, es muy probable que, que por fuera no no se entienda esa asignación de, de tiempo y esas serían un poco las lecciones que más me gustan sobre Haber hecho el podcast, haber creado iceberg de valor, pero unido, unido a ello están las lecciones sobre, sobre inversión y, y este mundo tan fascinante de las empresas, y lo quería unir con algo que ya he dicho, ¿no? Que es. La clave es intentar encontrar algo que con tu naturaleza o tu forma de ser encaje muy bien. Y de hecho, o sea, a mí lo que me ocurre es que ciertas características que tengo yo que en la vida normal no tienen por qué ser buenas, es decir, eh, algo que dice la gente cercana sobre mí es que no tengo empatía, por ejemplo, y, y eso no es algo bueno en la vida normal, ¿no? o tengo unos gustos muy particulares, ¿no? Unos gustos eh, muy eclécticos, muy diferentes, y eso, pues tampoco es una cosa buena en la tribu, digamos, ¿no? en, en, el, en tu vida normal. O, digamos, la gente por defecto me cae mal y entonces siempre tomo una postura que siempre es más contraria al, al consenso. Entonces, esas cualidades no son buenas o no son favorables a las interacciones normales de, de la sociedad. Lo que sí que son buenas es para invertir. Y entonces, sí que es un ámbito que he visto que se me da bien por esas características que realmente son más problemáticas en, en la vida normal. Y esas características al final son lo que han hecho que, que me interese por temas pues, muy diferentes o, o temas muy incipientes, que, que tenga una postura pues, más contraria de, de, de la habitual sobre cosas, que tenga buen olfato. Y eso se debe, digamos, mi ventaja competitiva, creo que es mi forma de ser. Que justo para esto, pues sí que funciona con eso hay que tener bastante cuidado porque yo soy muy crítico de gente como Einhorn de Michael Burry etcétera porque son gente son gente bastante rara pero son gente rara que al final te acaba perdiendo dinero vale porque por ejemplo si Burry en 2008 la burbuja inmobiliaria pues, le hubiera durado pues cinco meses más 8 meses más un año más pues probablemente su fondo no existiría de hecho tuvo muchísimos problemas el propio Greenblatt le intentó sacar dinero y por lo tanto es, es un tipo de personalidad que te lleva a tomar posiciones eh, muy extremas o que, que tengas una opinión muy muy fuerte sobre cosas y, y esa opinión tan fuerte lo que te lleva es eh, que pueda salir bien o que pueda salir muy muy mal. Entonces yo soy muy crítico con ello y, y un poco lo, lo que hace contra a, a lo que he dicho, ¿no? Pero creo que hay que encontrar ese equilibrio de, de ser un poco outsider, pero en no morir en el intento, que es lo típico que suele ocurrir con este tipo de personalidad. Y quizás esa es la idea más importante que he obtenido sobre el mundo de la inversión. ¿Y por qué? Pues bueno, hay, hay personas que, que buscan cosas nuevas o porque hay gente que se interesa por cosas nuevas, otros no. Es decir... Muchas veces el éxito tiene mucho que ver con, con la personalidad que tiene uno. Entonces, es, estos serían mis lecciones, por un lado del podcast y, y de la inversión, y quería hacer un, un resumen de ello, porque normalmente cuando alguien da opinión sobre estos temas casi filosóficos, suele quedar como una especie de video motivador que se pierde en el universo y que, pues bueno, está bien escuchar por una vez, pero que no es fácil sacar lecciones duraderas para uno, pero bueno, yo creo que estas lecciones, por lo menos a mí, me sirven y por eso las quería comentar. Y el resumen de esto sería que el incrementalismo funciona, que hice Verde Valor, empezó de la nada, por un lado empezó de la nada en mi parte de no conocer o no saber mucho de, de empresas, y empezó de la nada en el sentido de que el primer episodio pues fue de creación súper rápida, eh, con un logo rápido, con una melodía eh, la que pude encontrar y eso no determina que el producto final sea malo sino que es mejor que empiece así y que poco a poco el producto que tú tienes se parezca a lo que tenías en mente la segunda lección sobre el podcast es el tema de la satisfacción personal y que lo importante es hacer cosas que a ti te gusten o tú estés orgulloso de ellas y que la métrica la pongas tú porque si la métrica está fuera pues va a ser imposible que, que llegue un momento que, que no te sientas bien o que no estés contento con lo que haces porque mmm, tanto con el podcast o, o con otras cosas pues hacerse millonario o hacer digamos pegar el, el pelotazo suele, suele ser una cosa muy puntual eh, muy difícil de conseguir y, y que depende del azar y por lo tanto no hay que dejarlo eh, a, la, a su suerte, sino que hay que hacer las cosas con tus propias métricas. Finalmente, la tercera lección es que uno eh, debe, primero, asignar el tiempo a, a aquello que más le guste o, o simplemente intentar encontrar aquello que más le guste y que las batallas son propias. Es decir, hay que encontrar la batalla donde eh, tu, tu forma de ser y tu naturaleza encajen bien y te permita hacer cosas pues que de las que estés orgulloso y con las que puedas destacar y con este resumen termino el episodio un episodio de un, un podcast de inversión que no he mencionado ni una sola empresa que es básicamente lo que suelo hacer yo siempre pero espero que haya gustado y que haya servido para algo no sé si habrá servido para motivar o no a la gente pero bueno creo que era interesante hacerlo hacerlo con un formato un poco diferente más real o más improvisado y en general espero que haya gustado y con esto termino el episodio dadle like suscribíos nos vemos la siguiente semana a menos de que tenga un viaje sorpresa más y seguid aprendiendo